0: Wir glauben an einen souveränen Gott. Amen? Ich hoffe, dass jeder, der heute hier ist, daran festhält und zwar so sicher wie der Tod. Dass Gott souverän ist, bedeutet, dass Gott regiert. Dass Gott souverän ist, bedeutet, dass Gott nichts entgeht. Dass Gott souverän ist, bedeutet, dass er allmächtig ist. Das Gott souverän ist, bedeutet, dass er alle Dinge nach seinem Ratschluss ausführen wird. Das Gott souverän ist, bedeutet, dass er im Großen die Weltgeschichte und die Weltgeschicke regiert. Sogar so sehr, wie äh, wir in den Sprüchen lesen, dass Gott das Herz des Königs lenkt, wie Wasserbäche, wohin er will. Aber das Gott souverän ist, bedeutet auch, dass er im Kleinen die kleinsten Details des Lebens regiert, jeden einzelnen Spatz kennt und weiß, wann er vom Himmel fällt und sogar jedes einzelne Haar auf unserem Kopf kennt und noch weiß, wie viele da sind. Gott ist souverän. Und es fällt uns manchmal leicht, es zu glauben und manchmal fällt es uns etwas schwieriger, es zu glauben. Wir sind überzeugt, dass Gott souverän ist, insbesondere wenn wir uns an Weihnachten erinnern und uns daran erinnern, dass Gott jeden Meilenstein der Weltgeschichte gesetzt hat, um seinen Erretter und Messias zu uns zu bringen. Wir sind überzeugt, dass Gott souverän ist, als er damals durch Kaiser Augustus ein Erlass in die ganze Welt hineinrufen ließ, dass jeder sich zählen lassen muss und Gott so Josef und Maria nach Bethlehem führt. Wir sind überzeugt, dass Gott souverän ist und dass er die Weisen aus dem Morgenland einen anderen Weg nach Hause führt und nicht wieder zu Herodes führt. Wir sind überzeugt genauso, dass Gott souverän ist, auch an dem Tag, als Pilatus sagte, kreuziget ihn, als er die Inschrift selbst anfertigen ließ. Wir sind überzeugt, dass Gott souverän ist in allem, was er tut. Und es fällt uns leicht, das zu glauben, wenn die Dinge gut gehen in unserem Leben, wenn Gott uns die Dinge gibt, die wir uns wünschen, wenn er die Pläne, die wir machen, gelingen lässt. Aber es fällt uns umso schwerer, wenn die Dinge nicht glatt laufen wenn er Schwierigkeiten in unser Leben bringt, wenn er Bedrängnisse in unser Leben bringt, wenn er Leid in unser Leben bringt. Nun, wir erfahren diese Dinge aus unterschiedlicher Ursache. Manchmal sind wir selbst dafür schuldig, manchmal ist es unser eigener Fehler, unsere eigene Sünde, aber manchmal auch einfach die Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt leben, einem zu Tode geweihten Körper leben und die Krankheiten erfahren, und manchmal ist es sogar darüber hinaus, wie wir heute bei Josef sehen werden, ein Mann, der nach Gerechtigkeit strebt, der das Gute tut und es ihm mit Boshaftigkeit erwidert wird, der zu Unrecht leidet, ein Mann, der nach dem Willen Gottes strebt und den Widerstand ganz deutlich erfährt. Nun, dieses Kapitel, das wir uns heute Morgen ansehen werden, es strotzt voller Souveränität. Es quillt über, nicht nur dieses Kapitel, sondern die ganzen Abschnitte in diesem Kapitel. In keinem der Verse steht, dass Gott souverän ist, aber überall ist seine Handschrift zu sehen. Josef, er wird ausgerechnet an Potiphar verkauft. Niemand anderen, sondern jemand in der Nähe vom Pharao. Joseph, er macht die Bekanntschaft ausgerechnet mit dem Mundschenk, der ihn schlussendlich aus dem Gefängnis holt. Aber diese Bekanntschaft macht er nicht auf einer Gartenparty, wo sie sich kennenlernen und ein bisschen Smalltalk halten, sondern diese Bekanntschaft macht er im Gefängnis. Er kommt in nicht irgendein Gefängnis in Ägypten, sondern er kommt ausgerechnet in das Gefängnis, wo die Gefangenen des Königs sind. Und er wird ausgerechnet dem Mundschenk und dem Bäcker des Pharao zugewiesen. Die Art und Weise, wie Gott ihn herausführt, war nicht irgendeine, sondern ausgerechnet ein Traum, den beide haben. Und Josef deutet diesen Traum. Nichts ist dem Zufall überlassen. Aber genau das, was uns das Leben manchmal so einfach macht, Macht es uns manchmal auch so schwer. Wie leben wir in diesem Bewusstsein, dass Gott souverän ist, selbst dann, wenn er dunkle Zeiten Ungerechtigkeit in unser Leben hineinbringt? Wie durchleben wir Bedrängnisse in dem Bewusstsein, dass Gott souverän ist, besonders wenn man zu Unrecht leidet, wie Josef das hier tut? Und der Titel der Predigt ist, wie durchlebst du Bedrängnisse aus der Hand eines souveränen Gottes? Wir werden zunächst durch das Kapitel hindurchgehen, 1. Mose Kapitel 40, und dann werden wir uns am Schluss noch einige Wahrheiten ansehen, die wir aus diesem Kapitel, aus dem Abschnitt und aus dem lernen, was die ganze Schrift dazu zu sagen hat. Nun, wir haben bis jetzt, wir sind immer noch im ersten Buch Mose, aber ähm, wir haben äh, glorreiche Zeiten liegen vor uns. Ähm, ihr habt hoffentlich gesehen, ähm, es beginnt, die Kapitelzahl beginnt mit einer 4. Das heißt, es sind nur noch knapp 10, bis bisschen mehr, bis wir bei 50 angekommen sind ist nicht mehr das erste Buch Mose, ähm, kommt dem Ende entgegen, Ende ist in Sicht und es geht immer schneller ähm, Richtung Ende. Wir sind in Kapitel 40 angekommen, wir sind in der Geschichte Josefs angekommen. Wir haben gesehen, dass Josef mit 17 Jahren in die Dienste von Potiphar gekommen ist. Potiphar war der oberste der Leibwache des Pharao und er kauft Josef von den Midianitern. Nun wohlgemerkt, die Midianiter waren entfernte Verwandte von Josef. Die Midianiter, Midian, war ein Sohn der Ketura, der Frau Abrahams, die er nach Sarah hatte. Das heißt, es war gar nicht so weit entfernte Verwandte, Sie gingen nur bis zu seinem Großvater. Und sie bringen Josef nach Ägypten, verkaufen ihn dort, machen gutes Geschäft mit ihm. Und dann heißt es in Kapitel 39, Vers 2, des Kapitel haben wir uns in der letzten Predigt über 1. Mose angesehen. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und Potiphar setzte ihn zum Aufseher über sein ganzes Haus. Nun, wir wissen nicht, wie lange Josef im Haus von Potiphar war. Er war bestimmt mehrere Jahre. Potiphar würde ihn sicherlich nicht nach einer Monat Probezeit über sein ganzes Haus setzen und ihm alles anvertrauen, was er hat. So naiv ist er nicht gewesen. Aber er war wahrscheinlich einige Jahre dort. Und die Frau von Potiphar, sie wirft ein Auge auf Josef. Nun, Josef ist von sehr hübscher Gestalt. Und es werden für ihn dieselben Worte gebraucht, die ein paar Kapitel früher für seine Mutter Rahel gebraucht werden. Er ist wirklich ein gut aussehender junger Mann. Sch schlank, muskulös, ein hübsches Gesicht, ähm, attraktiv. Und Potiphar, sie bedrängt ihn täglich. Und dieser junge Mann, er ist nicht nur von gutem Aussehen, sondern er ist sogar ein Mann, dem alles gelingt. Unglaublich. Ja, das gibt es heute nicht mehr. Und äh, Potiphar, sie bedrängt ihn Tag für Tag. Sie befiehlt ihm sogar, sich zu ihm zu legen. Ein Gebot. Und schlussendlich wird sie sogar handgreiflich. Und Josef Erfüllt von tiefer Gottesfurcht, rennt um sein Leben und er flieht und lässt sein Gewand in ihrer Hand, nur um nicht in Sünde zu fallen. Und wir wissen, wie es weiterging. Er wird beschuldigt. Die Frau, sie dreht den ganzen Spieß um und sagt, er hat diesen Hebräer hierher gebracht. Und anstatt ähm, den, den gerechten Josef irgendwie hochzuhalten, beschuldigt sie ihn. Sie beschuldigt ihren Mann, er hat ihn hierher gebracht und sie beschuldigt Josef, dass er kommen wollte, um, um Spaß mit ihnen zu treiben. Und er wird ins Gefängnis geworfen, obwohl er vollkommen unschuldig ist. Er kam in das Gefängnis, wo die Gefangenen des Königs sind. In dem Kapitel, das wir uns heute ansehen, ist Josef mittlerweile 28 Jahre alt. Er ist elf Jahre in Ägypten. Und es wird noch ganze zwei Jahre dauern, bis er vor dem Pharao stehen wird. Weil der Mundschenk, wir lesen am Ende von Kapitel 40, hat der Mundschenk ihn vergessen. Und Kapitel 41, Vers 1 sagt uns, dass noch zwei Jahre vergehen, bis Josef mit 30 Jahren vor dem Pharao steht. Nun, Josef war wahrscheinlich einige mehrere Jahre im Gefängnis. Tag für Tag hat er seine Arbeit erledigt. Er hat treu gearbeitet, immer dieselbe Leier, aufstehen, arbeiten, essen, schlafen. Aufstehen, arbeiten, essen, schlafen. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr und er war unschuldig. Diese Zeit im Gefängnis war eine furchtbar grausame Zeit. Wir lesen in Kapitel 42, äh, 41 gegen Ende, als er seinen Söhnen, die er später bekommt, dass er ihnen zwei Namen gibt. Nun lasst uns sehen, was für Namen er ihnen gibt. In Vers 51 bekommt er den ersten, Kapitel 41, Vers 51, und, und Josef gab dem Erstgeborenen den, den Namen Manasse. Und nun warum gibt er ihm diesen Namen? Denn er sprach, Gott hat mich alle Mühsal vergessen lassen. Gott hat mich alle Mühsal vergessen lassen. Das heißt, das, wodurch er heute in dem Kapitel, das wir uns ansehen, durchgehen wird, das ist große Mühsal und er nennt seinen Sohn sogar so und sagt, Gott hat mich die Mühsal vergessen lassen. Die Zeit bei Potiphar, die Zeit im Gefängnis. Und dann noch schlimmer, Vers 52, den Namen, den er seinem zweiten Sohn gibt. Dem zweiten gab er den Namen Ephraim, denn er sprach, Gott hat mich fruchtbar gemacht. Nun, so weit, so gut. Gott hat mich fruchtbar gemacht, aber wo? Im Land meines Elends. Nun, das ist so, als würdest du deinem Kind, ich glaube, wir haben kaum Schwanger, aber haben wir, nein, wahrscheinlich niemand, aber wenn du einen Namen suchst, dann überleg mal über den Namen, ich hasse dieses Land, in dem ich lebe. Das ist genauso, als ob Josef seinem Sohn, dem Zweiten, sagt, nun er sagt, Gott hat mich fruchtbar gemacht in dem Land, das ich hasse, in dem Land meines Elends, in Ägypten. Das war die Zeit, nun, es wurde besser, schlussendlich, das wissen wir in Kapitel 41, aber die Zeit, in der Josef jetzt ist, war furchtbar. Nichts, kaum etwas wurde festgehalten, bis auf diese eine Begebenheit, die sich in drei Tagen abspielt. Das heißt, in diesen ganzen Jahren werden nur drei Tage festgehalten. Und Josef erdeutet hier zwei Träume von dem obersten Bäcker, und von dem obersten Mundschenk. Nun lassen Sie in Kapitel 40 einsteigen und wir lesen die ersten vier Verse. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk des Königs von Ägypten und der oberste Bäcker sich gegen ihren Herrn, den König von Ägypten, versündigten. Da wurde der Pharao zornig über seine beiden Hofbeamten, den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker, und er ließ sie in Haft setzen, im Haus des obersten der Leibwache, in den Kerker, in dem Josef gefangen lag. Und der oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie und er diente ihnen und sie waren längere Zeit im Gefängnis. Nun, was genau der Mundschenk und der Bäcker verbrochen haben, wissen wir nicht. Es wird nichts gesagt, es wird nur gesagt, dass Pharao zornig wurde über sie. Nun, wahrscheinlich war es sicher kein Mordkomplott, sonst hätte er den kurzen Prozess gemacht und sie stand es auf der Stelle, gehängt. Vielleicht veranstaltete Pharao eine Feier und das Essen war schlecht organisiert, vielleicht war es nicht pünktlich serviert oder es war schlecht zubereitet und war nicht schmackhaft. Vielleicht hat der oberste Mundschenk, auch einfach nur den falschen Wein zum Dessert serviert. Einen trockenen statt einen süßen. Vielleicht hat der oberste der Bäcker, vielleicht konnte er keine Butterbrezeln backen. Wir wissen es nicht. Grund genug, ihn ins Gefängnis zu werfen. Aber der Pharao, er wirft beide, warum auch immer, der Grund wird nicht genannt, ins Gefängnis. Und sie kommen ausgerechnet zu Josef. Nun Josef, er wird ihnen zugeteilt, ihnen zu dienen. Und ausgerechnet diesen beiden Männern die engen und vertrauten Umgang mit dem Pharao hatten. Sie kannten den Pharao. Sie arbeiteten eng mit dem Pharao. Und eines Morgens wachen alle auf und der Tag sieht irgendwie anders aus. Lass uns weiterlesen, ab Vers 5 bis Vers 8. Und sie beiden, und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht. Jeder einen Traum von besonderer Deutung. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die in dem Kerker gefangen lagen. Als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah er sie an und siehe, sie waren bedrückt. Da fragte er die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren und sprach, warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? Sie antworteten ihm, wir haben einen Traum gehabt und keiner ist da, der ihn deuten kann. Josef sprach zu ihnen, kommen die Deutungen nicht von Gott? Erzählt es mir doch. Nun, dies ist ein kurzer Dialog, aber er ist unglaublich, er ist erstaunlich. Es ist wie jeden anderen Morgen auch. Vielleicht bringt Josef ihnen gerade das Frühstück und er stellt fest, dass sie bedrückt sind. Und er fragt höflich nach dem Grund, warum seid ihr so bedrückt? Nun, ich möchte kurz, dass ihr euch in Erinnerung ruft, wie Josef dort war. Was war Josefs Situation? Er war verkauft als Sklave, geraubt werden wir später sehen, mit 17. Er war unschuldig, er hatte nichts verbrochen. Alle Zukunftsperspektiven dahin, im Eimer. Aus den Plänen seines Vaters mit einem guten Uni-Abschluss wurde nichts mehr. Er war in einem fremden Land, er musste eine fremde Sprache sprechen, er war umgeben von fremden Göttern, ein Sklave und dazu in diesem Loch, wie er es später nennt, in dem Kerker und jetzt sogar noch ein Gefangener, zu Unrecht beschuldigt von Potiphas Frau. Nun, das waren Probleme, richtig? Das waren ernste Probleme. Wenn jemand Grund genug hatte, den Kopf hängen zu lassen, dann war Josef es. Nun, wir würden alle gut nachvollziehen, wenn Josef zornig sein würde. Wenn er im Gefängnis von morgens bis abends Rachepläne schmieden würde. Was er tut, wenn er von hier herauskommt. Wir würden alle verstehen, wenn er in Selbstmitleid versinken würde und auf seiner Pritsche schlafen würde und niemanden sehen würde. Wir würden alle verstehen, wenn er verzweifeln würde. Wir würden es alle nachvollziehen können, wenn er sich völlig gehen lassen würde, weil es keinen Sinn mehr macht. Wir würden alle verstehen, wenn er seine Arbeit gelangweilt und missmutig tun würde. Richtig? All das sind Auswirkungen. Wenn es jemandem schlecht geht, dann Josef. Aber nichts dergleichen sehen wir an Josef. Wir würden es alle verstehen, wenn an diesem Morgen, wo er mit den zwei Männern redet, wenn er ihnen ein wenig die Leviten lesen würde. Und sagen würde, stellt euch nicht so an, ihr zwei. Ihr hattet zwei Träume und seid deswegen bedrückt? Wegen zwei Träumen? Seid keine Memmen? Wegen einem Traum? Ihr seid nicht aus eurem Heimatland geraubt worden. Ihr seid nicht als Sklaven verkauft. Ihr seid nicht wegen Gutes tun ungerecht in den Kerker geworfen worden. Ihr habt wenigstens einen guten Grund hier zu sein. Ihr habt Pharao zornig gemacht. Und dann bedrückt euch ein Traum. Nein, nichts davon. Habt ihr irgendetwas davon bei Josef gesehen? Nichts davon bei Josef. Trotzdem er tief bedrückt war. Und das war er. Wir haben gesehen, er gibt seinen Söhnen Namen, die von tiefer Trauer und Leid sprechen. Trotzdem, Josef tief bedrückt war, sorgt er sich und kümmert sich hier um seine Mitgefangenen, um seine Häftlinge. Und dies macht so deutlich, dass sein Herz nicht aus Sünde handelt. Er war nicht angetrieben von dem, was ihn ins Gefängnis gebracht hat. Nun, sicherlich gab es Momente, in denen er Tränen vergoss, die eine oder andere. Sicher gab es Momente, wo er verzweifelt war. Wir alle wissen, was wir empfinden, wenn wir sogar zu Unrecht leiden. Aber es beherrschte nicht sein Leben. Und Josef, er praktiziert das, was Paulus uns später in Römer 12, Vers 21 schreibt und uns lehrt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Nun, das ist unmöglich, wenn jemand nicht, wenn jemand nicht wiedergeboren ist. Das ist unmöglich, wenn jemand nicht von Neuem erneuert ist. Das ist unmöglich in dem alten, gefallenen Zustand der Sünde. Nun und an diesem Morgen trifft er die beiden und nun erzählen sie den Traum. Lass uns weiterlesen, ab Vers 9 bis Vers 15. Der oberste Mundschenk beginnt. Da erzählte der oberste Mundschenk dem Josef seinen Traum und sprach, in meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir. Und an dem Weinstock waren drei Reben. Und als er knospte, gingen die Blüten auf und seine Trauben bekamen reife Beeren. Ich aber hatte den Becher des Pharao in der Hand, und ich nahm die Weintrauben und presste sie aus in den Becher des Pharao und reichte den Becher dem Pharao. Und das war der Traum, weswegen er so beunruhigt war. Vers zwölf: da sprach Josef zu ihm, dies ist seine Deutung. Die drei Reben sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen so dass du dem Pharao den Becher reichen wirst, wie du es früher zu tun pflegtest, als du noch sein Mundschenk warst. Solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Nun, diese Verse geben uns einen tiefen Blick in Josefs Herz. Er war tief bedrückt, obwohl er seine Arbeit so treu und so gewissenhaft verrichtete, wie er nur konnte. Er sagt hier, er war gestohlen. Heute würden wir sagen, er ist entführt worden. Und die Redewendung, die er gebraucht, macht etwas deutlich. Er spricht hier einmal, ähm, bring mich aus diesem Haus heraus, und dann gebraucht er später etwas und sagt und die deutsche Übersetzung gibt es nicht so ganz gut her. Er sagt, ich habe nichts getan, weswegen man mich eingesperrt hat. Wörtlich heißt es, weswegen man mich in dieses Loch stecken musste. Und das Wort ist dasselbe Wort, das ein paar Kapitel früher für die Zisterne gebraucht wurde, in die er von seinen Brüdern gesteckt wurde. In anderen Worten sagt er... Ich habe nur die, das Land gewechselt. Ich wurde von meinen Brüdern in die Zisterne geworfen und hier habe ich auch nichts getan, um in dieses Loch geworfen zu werden. Aber jetzt war der Mundschenk da und es gab Hoffnung mit dem Mundschenk. Der Mundschenk würde frei werden. Das hat Josef gerade in dem Traum ihm äh, gesagt, was der Traum bedeutet. Der Mundschenk, er war ein einflussreicher Mann. Nun, wenn er rauskommen würde, dann schuldete er Josef einen Gefallen. Für das Dienen im Gefängnis, aber auch für das Auslegen des Traumes. Und er könnte für Josef ein gutes Wort beim Pharao einlegen, um ihn herauszuholen. Da war nichts Verkehrtes dran. Der Plan war gut. Und Gott holt Josef tatsächlich durch den Mundschenk heraus. Aber anders, wie sich Josef das ausmalt. Nun, nicht... Fünf Tage später, nicht eine Woche später, nicht einen Monat später, sondern Josef muss noch zwei Weihnachten dort in diesem Loch verbringen. Offensichtlich war es noch nicht an der Zeit. Vers 16 bis 19. Als nun der oberste Bäcker sah, dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte, sprach er zu ihm, siehe, in meinem Traum trug ich drei Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf. Und im obersten Korb war allerlei Backwerk, Speise für den Pharao. Aber die Vögel fraßen es mir aus dem Korb, der auf meinem Kopf war. Da antwortete Joseph und sprach dies. Dies ist die Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und wird dich ans Holz hängen lassen, dass die Vögel dein Fleisch fressen werden. Nun, ich bin mir sicher, der Bäcker, der hatte sich eine andere Deutung ausgemalt und er hatte eine andere Deutung erwartet. Aber Josef, er enthält ihm nichts vor. Josef, er redet die Wahrheit, ob sie angenehm ist oder nicht angenehm ist. Josef verschweigt ihm nichts. Wir lesen weiter in Vers 20 bis 23. Und es kam tatsächlich... So wie Josef es gesagt hatte. Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, als er für all seine Knechte ein Mahl veranstaltete, dass er das Haupt des obersten Mundschenken und des obersten Bäckers erhob, unter allen seinen Knechten. Und den obersten Mundschenk setzte er wieder in sein Amt, so daß er dem Pharao den Becher reichen durfte. Aber den obersten Bäcker ließ er hängen, so wie Josef es ihnen gedeutet hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Nun, im letzten Abschnitt sehen wir, dass der Pharao offensichtlich auch Geburtstage feiert. Und er erhob das Haupt seiner Knechte. Nun, das ist nichts anderes wie eine Redewendung, dass er jemanden aus dem Kerker herausholt und ihn in der Regel freilässt. Aber er tut es hier, er holt sie heraus wir sehen in 2. Könige 25, ist eine andere, wird es nochmal erwähnt, dass jemandes das Haupt erhoben wurde und immer in dem Vergleich, er wird aus dem Gefängnis wieder entlassen, aus dem Kerker. Aber offensichtlich werden die beiden hier entlassen, er erhebt ihr Haupt, den einen, um ihn wieder einzusetzen und den anderen zu hängen. Nun, wenn wir dieses Kapitel lesen, wenn wir die Geschichte dieses Glaubenshelden lesen und immer wenn wir Erzähltexte lesen, ja wir haben bis jetzt Abraham gesehen, wir haben Isaac gesehen, wir haben Jakob gesehen, jetzt sind wir bei Josef, immer wenn wir diese Erzähltexte von Glaubenshelden lesen, dann vergleichen wir gerne unser Leben mit ihrem Leben, richtig? Tust du es auch gerne? Ja, ich auch. Und das tun wir zu Recht auf der einen Seite, weil wir wissen, dass sie uns zum Vorbild geschrieben worden sind. Und wir wissen, dass Paulus sagt, alle Schrift ist nützlich und zur Belehrung. Aber gleichzeitig stehen wir auch in einer gewissen Gefahr. Wir stehen in der Gefahr, dass wir unser Leben wie eine Schablone nehmen und auf ihr Leben drauf. Legen und schlussfolgern, dass unser Leben genauso verläuft wie ihr Leben verläuft. Und das ist falsch. Sie sind unsere Vorbilder, das ist, was Paulus sagt. Das alles ist uns zum Vorbild und zur Warnung geschrieben. Nun aber, was genau ist uns zum Vorbild und zur Warnung geschrieben? Es bedeutet nicht, dass unser Leben genauso aussieht wie ihr Leben. Es bedeutet nicht, dass unser Leben genauso aussieht wie Abraham, Isaac, Jakob und Josef und David und alle anderen Glaubenshelden. Es bedeutet nicht, dass wir alles imitieren, was sie tun. Das werden wir uns gleich ansehen. Es bedeutet nicht, dass wir alles gleich tun wie sie. Dass wir all das tun, was sie tun. Sondern es bedeutet zweierlei, dass wir ihre Gottesfurcht nachahmen, dort wo sie gottesfürchtig sind. Wo sie im Glauben wandeln. Dass wir ihren Glauben nachahmen und sehen, wie ihr Glaube in dieser Situation ausgelebt wird. Und zweitens, dass ihre Sünde uns zur Warnung dient. Hier bei Josef, sehen wir relativ wenig Sünde. Bei Abraham haben wir einiges gesehen, bei ähm, Isaac auch ein bisschen was, bei Jakob noch viel mehr. Ähm, aber wir, wir lernen immer zweierlei. Wir lernen, dass wir ihre Gottesfurcht oder ihren Glauben nachahmen und wir lernen, dass all das, was niedergeschrieben wurde, wo sie sündig sind, wie das Volk Israel, das Paulus immer wieder erwähnt, dass uns all das zur Warnung dient. Und wir wollen vier Wahrheiten lernen. Die erste Wahrheit, ihr habt sie hoffentlich im Wochenblatt und äh, wenn ihr es nicht habt, dann äh, schreibt es mir. Die erste Wahrheit, die wir lernen wollen, ist, imitiere, imitiere nicht alles, was Josef tut, sondern imitiere seinen gottesfürchtigen Charakter. Das ist die erste Wahrheit, die wir lernen. Imitiere nicht, kopiere nicht alles, was Josef tut, sondern kopiere nur seinen gottesfürchtigen Charakter. Du bist nicht Josef. Auch wenn du vielleicht einen Vornamen hast, der Josef äh, genannt wird, aber du bist nicht Josef. Du bist weder ein Sklave in Ägypten, noch hast du die Verheißung Gottes, dass all deine Geschwister sich vor dir nie, niederbeugen würden, auch wenn du es gerne wahrhaben wolltest. Ähm, du bist nicht Josef, das bedeutet auch, dass du keine Träume deutest. Und es bedeutet auch, dass du besser die Finger vom Traum deuten lässt. Nun, Josef, er war mit Traumdeuten vertraut. Nicht, dass er viel träumte, wir wissen nicht, ob er viel träumte oder nicht, aber wir sehen, besonders in seinem Leben spielten Träume eine, eine hohe Bedeutung. Er hatte als Kind zwei Träume, ja, wir erinnern uns zurück in Kapitel 37, als er seinen Brüdern von seinen Träumen erzählte, sie waren alle auf dem Feld und haben Gaben gebunden, zusammengebunden, damit sie geerntet werden. Und es beugten sich, neigten sich alle Gaben seiner Brüder zu ihm zu. Wow, was für ein Traum. Er träumte, dass die Sonne und der Mond und elf Sterne, ja elf Sterne, wie die Zahl seiner Brüder, sich vor ihm beugen. Und ich weiß nicht, wie, das, wie man das im Traum darstellt, dass Sterne sich beugen, aber in irgendeiner Art und Weise hat er das gesehen. Ja, er bekommt von seinen Brüdern sogar den Spitznamen Träumer. Um, weil er so viel mit Träumen vertraut war. Hier in diesem Kapitel deutet er die zwei Träume von dem obersten Mundschenk und dem Bäcker. Und ein Kapitel später sehen wir, dass er wieder einen Traum deutet. Er deutet den Traum von Pharao. Nun, was hat es mit Träumen auf sich? Und wie viel Gewicht sollst du und ich, sollen wir Träumen geben oder nicht geben? Nun, wir erinnern uns, wir sind nicht Josef. Du bist nicht Josef. Unsere normalen Träume, wenn wir uns morgens überhaupt erinnern können, was wir des Nachts geträumt haben, sind das Ergebnis, dass unser Unterbewusstsein arbeitet und dass Informationen verarbeitet werden. Ja, wir, in, in der Nacht beim Schlafen wird vieles nochmal, ähm, unser Gehirn arbeitet. Es, ist, es schläft nicht ganz so tief, wie wir meinen. Und da kann sich manchmal durchaus etwas Sinnvolles erträumen äh, lassen. Vielleicht hast du schon mal die Lösung, einer kniffligen Aufgabe erträumt. ist durchaus möglich. Aber weil du tagsüber darüber nachdenkst und weil dein Gehirn des Nachts weiterarbeitet. Nun, die Träume, von denen wir hier lesen, sind ganz anderer Natur. Die Träume, von denen wir meistens in der Schrift lesen, haben nichts mit den Träumen zu tun, die wir nachts träumen, wenn uns langweilig ist. Weil die Träume, von denen wir hier lesen, die haben eine andere Quelle. Und Gott hat sich besonders im Alten Testament nicht selten dieser Mittel gebraucht, um direkt zu Menschen zu reden und meistens um spezifische Anweisungen diesen Menschen zu geben. Ja, Wir haben äh, in der Vergangenheit, in, äh, bereits in 1. Mose, haben wir gesehen, dass Gott sich im Traum zu Abimelech wandte, ihr erinnert euch. Ja, wir haben gesehen, dass Gott im Traum zu Laban redet. Ähm, im, Im Alten Testament sehen wir, dass Gott zu Salomo in einem Traum redet. Ähm, einer der, der Lieblingsträume ist äh, in, in Daniel. Wir sehen, dass Gott zu Nebukadnezar im Traum redet und ihm sogar die Zukunft der ganzen Weltgeschichte ausmalt. Der vier Weltreiche. In Daniel sehen wir, dass Daniel mehrere Träume hatte. Ja, Gott hat hier zu Josef, im, äh, äh, später, wenn wir ins Neue Testament kommen, äh, stellen wir fest, dass Gott zu Josef im Traum redet. Dass er Maria, seine Frau, zu sich nehmen soll und sie nicht verlassen soll. Das gleiche sehen wir ein paar Verse später, wo Gott zu den Weisen, die aus Babel kommen, aus dem Morgenland redet und sie im Traum anweist, einen anderen Weg zu gehen und nicht wieder zurück zu Herodes. Aber all diese Träume, die so besondere Träume sind, die haben einen anderen Ursprung. Nämlich sie kommen nicht von unserem Unterbewusstsein, sondern sie kommen von dem lebendigen Gott. Woher wissen wir das? Weil nur Gott Träume geben kann, die die Zukunft Vorhersagen. Nur Gott kann wissen, was die Zukunft genau bringt. Niemand sonst. Keine Dämonen wissen, sie können nicht in die Zukunft sehen. Sie können nur genauso viel vorhersagen, wie wir manchmal sagen, oh, du fällst gleich. Und siehe da, während dem Aussprechen fällt unser Kind die Treppe hinunter, ja. Und in solcher Art und Weise, aber Dämonen, Engel, sie können die Zukunft nicht vorhersagen. Der Einzige, der es tun kann, ist Gott selbst. Und wenn diese Träume von Gott kommen, das heißt ihren Ursprung bei Gott haben, nun, wer kann sie dann auslegen? Und Josef beantwortet die Frage sehr zutreffend. Er sagt, nur Gott kann die Träume deuten. Das heißt, wenn diese Träume von Gott kommen, dann kann auch nur Gott diese Träume deuten. Und das sehen wir bei Josef, er sagt in Vers 8, er sagt sowohl zu dem Mundschenk und zu dem Bäcker kommen die Deutung nicht von Gott und zum Pharao sagt er genau dasselbe und sagt, Pharao, ich kann keine Deut Fa Träume deuten, nur Gott kann es. Niemand anders. Und das sehen wir daran, dass, dass die Deutung ebenfalls von Gott kommt, dass niemand im ganzen Reich der Ägypter die Träume deuten konnte. Ja, an dem Morgen, als Pharao die Träume hatte, trommelt er alle Gelehrten, alle Wahrsager, alle Magier des Reiches zusammen, damit sie ihm den Traum deuten. Und niemand, nun jeder kann sich etwas aus den Fingern saugen, wahrscheinlich selbst wir hätten irgendetwas sagen können, aber offensichtlich konnte niemand diesen Traum deuten. Warum? Weil er von Gott kommt. Und dasselbe sehen wir bei, ähm, äh, bei äh, da, äh, Daniel und Nebukadnezar. Nebukadnezar hat einen Traum und er ist willens, alle Elite im ganzen Land umbringen zu lassen, weil niemand ihm den Traum deuten kann, nur weil er von Gott kommt. Nun, wenn wir ins Neue Testament hineingehen, stellen wir fest, dass Träume immer seltener und immer weniger werden. Und in Hebräer 1, Vers 1 bis 2, ähm, ihr müsst euch die Stelle unbedingt markieren äh, oder notieren oder aufschlagen. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes etwas sehr, sehr Wichtiges. In Hebräer 1, Vers 1 bis 2 sagt er, nachdem Gott in vergangenen Zeiten, sprich im Alten Testament, früher hat er vielfältig und auf vielerlei Weise geredet zu den Vätern durch die Propheten. Vers 2 hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das heißt, Gott hat in der Vergangenheit viele Wege benutzt, um zu den Menschen zu reden und ihnen direkte Offenbarung zu geben, ihnen direkte Anweisung zu geben. Und ein Teil dessen war durch Träume. Aber diese Träume, sie waren von Gott. Sie waren inspiriert. Sie waren irrtumslos. Sie waren fehlerlos. Sie waren wahrhaftiges Wort Gottes. Nun, Frage, sollst du auf Träume achten? Nein. Nun, es gibt tatsächlich heute auch glaubhafte Berichte, besonders aus der muslimischen Welt, dass dass Menschen eine Erscheinung haben, dass sie einen Traum haben, in dem Jesus ihnen begegnet oder wie auch immer. Und wir kennen einige, sogar Benedikt Peters erzählt davon. Aber was das Muster, das immer wieder zu sehen ist, ist, dass wenn Menschen etwas dergleichen haben, dass Menschen irgendwohin geführt werden zu jemandem, der ihnen das Evangelium erklärt. Und was dann geschieht ist, dass diese Erscheinungen schlagartig aufhören, sobald ein Mensch zum Glauben kommt. Und sie haben sie nicht mehr. Nun, wenn du auf Träume achtest und meinst, du müsstest träumen, irgendwie ähm, wichtige, ähm, äh, etwas Wichtiges beimessen, Gewicht schenken, dann ist es nicht anderes, wie dir ein Horoskop legen zu lassen oder nach den Sternen zu fragen. Ja, das sind solche Dinge, wo wir konkret Anweisungen uns wünschen, in gewissen Entscheidungen etwas zu tun und wir wissen nicht, sollen wir rechts oder links gehen. Und diese Antwort, dieser Brief vom Himmel, der wird nie kommen. Auch nicht durch ein Horoskop, auch nicht durch Zeichen und Wunder, auch nicht durch Träume oder Sterne möchte an dieser Stelle nur ein Buch empfehlen, das heißt Gefunden Gottes Wille von John MacArthur. Und er spricht darüber, wie wir gerade in, in, in den Willen Gottes finden. Zusammengefasst lautet er so, Gott hat uns seinen Willen geoffenbart. Das ist der ewige Ratschluss Gottes, wie zwei Leitplanken der Autobahn. Und alle Entscheidungen, die wir treffen, ob rechts oder links, die müssen wir innerhalb von der ersten Seite zur letzten Seite von Leitplanke links zu Leitplanke rechts treffen. Aber innerhalb dieser Leitplanken haben wir vollkommene Freiheit, das zu tun, wo Gott uns hinführt. Das ist zusammengefasst. Wir brauchen nicht nach Träumen zu fragen, nicht ein Horoskop zu lesen, auch nicht nach Sternen oder nach Karten, sondern Gott hat uns konkrete Anweisung bereits gegeben. Nun lasst uns weitergehen. Und die zweite Wahrheit, die wir lernen wollen in, in diesem Kapitel und auch schon gesehen haben, ist Zieh nicht die falschen Schlüsse, sondern erwarte Bedrängnis. Entweder du hast es notiert oder notierer ist dir. Zieh nicht die falschen Schlüsse, sondern erwarte Bedrängnis. Nun, ich möchte euch bitten, nochmal mit mir zurück ins Kapitel 39 zu gehen. Das war das letzte Kapitel über das Ralf gepredigt hatte. Und dort in Vers 2 lesen wir etwas sehr Markantes. In Vers 2, Josef, er ist gerade nach Ägypten gekommen, er ist als Sklave im Haus von Potiphar und es heißt, und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Wow, wir hatten letzt, die letzte Predigt ging darüber. Nun, wie stellen wir uns einen Mann vor, dem alles gelingt? Würden wir sagen, er kommt am Ende des Kapitels ins Gefängnis? Ehrlich gesagt, ich stelle mir einen Mann, dem alles gelingt, nicht so vor. Dass er am Ende des Kapitels große Ungerechtigkeit erfährt. Dass er für Gutes tun bestraft wird. Und er landet im strengsten Gefängnis Ägyptens. Nun geht weiter in Kapitel 39, Vers 23. Josef ist gerade im Gefängnis angekommen und dort heißt es, und der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Nun, wie würden wir sagen, sieht eine Person aus, der alles gelingt, was sie tut? Ich meine, die Pläne würden zustande kommen, äh, da ist Segen zu sehen, und Josef hat alles richtig gemacht im Gefängnis. Wird uns von keiner Sünde er erwähnt, berichtet. Mit dem Mondschenk hatte er sogar ein Ticket in die Freiheit. Und was geschieht? Seine Pläne gehen doch nicht auf. Eigentlich würden wir erwarten, dass sein Plan aufgeht und er rauskommt. Nun, das ist für unsere menschliche Logik zu viel. Da verdrehen sich die Hirnwendungen. Wir bekommen das nicht auf einen Nenner. Wie kann es sein, dass der Herr mit uns ist? Und am Ende befinden wir uns mitten in einer Katastrophe. Wie kann es sein, dass der Herr Gelingen schenkt, aber sein Plan herauszukommen nicht gelingen lässt? Und der Mundschenk holt ihn noch nicht raus. Wie kann es sein, dass der Herr mit uns ist, würden wir uns nicht in großen Schwierigkeiten befinden? Wie kann es sein, dass der Herr mit uns ist und wir zum Teil große Ungerechtigkeit erleben? Versteht ihr den Punkt? Wir würden sagen, ein Mann, dem alles gelingt, und der, der, landet nicht im der, der landet nicht im Gefängnis. Ein Mann, dem alles gelingt, dem gehen die Pläne auf. Aber wir sehen genau das Gegenteil in diesem Kapitel. Und manchmal ziehen wir die falschen Schlüsse. Offensichtlich kann Gott beides tun. Offensichtlich kann er segnen und mit dir sein, mitten in der Bedrängnis. Und das ist, das kriegen wir nicht auf einen Nenner. Da fehlt uns die Mathematik dazu. Es übersteigt unser Verständnis. Offensichtlich kann Gott beides tun. Er kann Freude schenken, mitten im Leid und mitten im Schmerz. Offensichtlich kann Gott beides tun. Er kann Gelingen schenken, obwohl nichts glatt läuft. Ist das nicht Paradox? Gelingen schenken, obwohl nichts glatt läuft. Offensichtlich kann Gott beides tun. Er kann mit dir sein, obwohl du im Tal des Todes Schatten bist und um dich herum nur finstere Nacht zu sehen ist. Nun zieh nicht die falschen Rückschlüsse aus den Umständen. Wenn die Umstände nicht so aussehen, wie du dir sie vorstellst, bedeutet es nicht, dass der Herr dich verlassen hat. Es bedeutet nicht, dass Gott gegen dich ist. Nun, wenn du in Sünde lebst, dann hast du allen Grund, Gott zu fürchten. Dann wird er gegen dich sein. Aber wenn dem nicht der Fall ist, dann darfst du nicht zweifeln, dass Gott weit weg ist. In Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus, er sagt, in der Welt, Werdet ihr nur Freude, Gesundheit und Wohlstand haben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Aber sagt er das? <lacht> Nein, nicht wirklich. Irgendwie die falsche Übersetzung zitiert. Das war unsere Wunschübersetzung. Nein, in Johannes 16, Vers 33, da sagt er, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Sind wir uns dessen bewusst? In der Welt haben wir Bedrängnis. Das heißt, erwarte sie. Nun, irgendwie kennen wir alle diese Wahrheit. Ich glaube, sie ist nichts Neues. Alex hat erst vor kurzem aus dem Jakobusbrief drüber gepredigt. Irgendwie kennen wir diese Wahrheit und trotzdem sind wir jedes Mal überrascht, wenn uns eine Bedrängnis erwischt. Und jedes Mal trifft sie uns vollkommen unvorbereitet und wir denken, eigentlich dürfte sie uns gar nicht erwischen. Nun stell dir vor, ihr seid fast alle seid ihr Berliner und ihr wisst, dass der Berliner Stadtverkehr manchmal durchaus herausfordernd sein kann. Und nun stell dir vor, du fährst in die Innenstadt und du erwartest, dass der Verkehr gut fließt und alles läuft. Es ist kein Werktag, wir haben nicht Rush Hour, es ist weder früh morgens noch am Nachmittag, der alles sollte gut laufen. Und plötzlich steckst du mitten im Stau. Nichts geht mehr, weder vorwärts noch rückwärts, weder rechts noch links. Die Straßen sind abgesperrt, vielleicht weil der Berlin-Marathon ist oder irgendetwas anderes. Und du hast es eilig, vielleicht willst du noch die letzten Geschenke besorgen und die Läden schließen gleich. Nun, sehr wahrscheinlich wird bei dir bald was anfangen zu kochen. Nicht der Motor, sondern dein Innerstes wird anfangen zu kochen. Aber jetzt stell dir vor, du hast Werktags- frühmorgens um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr und du fährst rein, da erwartest du Stau. Eigentlich wäre es eine Überraschung, wenn kein Stau da ist, sondern du erwartest, dass du mindestens eine Dreiviertelstunde bis zum Ostbahnhof brauchst. Vorher bist du nicht da. Und ähnlich ist das, was, 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 was Paulus uns schreibt, was Jakobus uns schreibt, erwarte, plane es ein. Mir geht es so. Und ich denke dir wahrscheinlich auch nicht anders. Jedes Mal, wenn Schwierigkeiten sind, sich anbahnen, sind wir überrascht, dass auf einmal ein Stau da ist, den wir nicht erwartet haben. Und Jakobus, er spricht davon und er sagt, wir hatten es erst vor kurzem darüber predigen gehört, achtet es für Freude. Petrus erwähnt es ebenfalls in seinem Brief. Schlag bitte ersten Petrus Kapitel 4 auf und der erste Petrus Brief Kapitel 4 ist ein großartiges Kapitel, um über, über Leid und über Herausforderungen ähm, nachzudenken. Und, und Petrus beginnt dort, in 1. Petrus, Kapitel 4, ich wünschte, ich könnte das ganze Kapitel lesen, aber die Zeit reicht nicht aus. Ihr könnt es gerne ähm, in, in dieser Woche tun. Da sagt er, beginnt Kapitel 4, Vers 1, sagt er, nun, wenn Christus für uns im Fleisch ge gelitten hat, dann sagt er, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Nun, das ist ein altdeutsches Wort, das wir heute nicht mehr gebrauchen. Wappne dich mit einer Gesinnung. Das ist nichts anderes wie zieh etwas an, bereite dich vor, halt das im Hinterkopf, hab dieselbe Gesinnung, dass Christus im Fleisch gelitten hat. In Vers 12 sagt er genau dasselbe in anderen Worten wieder. Er sagt, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wiederführe euch etwas Fremdartiges. In anderen Worten, ihr geht gerade durch eine Feuerprobe, dann, dann lasst dich nicht befremden, denkt nicht, oh, das passiert nur den anderen, mir nicht. Nein, sondern es geschieht dir genau das, was geschehen muss, etwas ganz Normales. Zwei Kapitel vorher, in 1. Petrus 2, Vers 20, sagt pa Petrus sogar, dass du fürs Gutes tun leiden sollst und es geduldig erträgst. Zieh nicht die falschen Schlüsse, sondern erwarte Bedrängnis. Nun, die dritte Wahrheit, die wir lernen wollen, ist, reagiere nicht mit einem sündigen Herzen, sondern in der Frucht des Geistes. Die dritte Wahrheit ist, reagiere nicht mit einem sündigen Herzen, sondern in der Frucht des Geistes. Nun, wenn du in diesem Stau bist, und du fährst Auto und du hast einen Stau nicht erwartet, du bist spät dran, dann weißt du, was in dir so alles vor sich geht, in deinem eigenen Herzen. Es ist gut, dass die anderen Autofahrer es nicht beobachten können und dass deine Frau es manchmal nicht weiter sagt, was da in diesem Herzen geschieht. Ja, aber das ist genau das, was in Sünde zum Tragen kommt. Wenn wir in Bedrängnis sind, dann stehen wir in der höchsten Gefahr, mit Sünde zu reagieren. Wir stehen immer in der Gefahr zu sündigen, wenn es uns gut geht und alles gut erscheint wie David, aber genauso, wenn wir mitten unter Druck geraten. Besonders wie Josef, wenn wir für Gutes tun, etwas leiden. Nun, wie würde dann unsere sündige Reaktion aussehen? Beim Autofahren zumindest, ja zornig. Sehr schnell würden wir zornig werden und anbrüllen, meistens die, die um uns herum sind und schwächer sind wie wir und uns nicht etwas erwidern können. Das heißt, wenn, wenn du durch Bedrängnis gehst, dann stehst du, du und ich, wir stehen in der Gefahr, das Sünde, mit Sünde zu reagieren. Das allererste, was rauskommt, ist meistens Zorn, kurz gefolgt von Rache. Das ist etwas Böses, das dir angetan wurde, zu vergelten, heimzuzahlen. Nun, von wem erfährst du meistens etwas Böses? Selten trifft ein Meteorit ein und, 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 und zerstört ein Auto, nicht wahr? Das meiste Böse, das wir erfahren, erfahren wir von Menschen. Und deswegen planen wir unser sündhaftes Herz, Schaden zuzufügen, zu rächen. Wir werden sauer, wir wollen vergelten und Böses tun. Und das sehen wir bei Josef in keinerlei Weise. Und das ist ein Vorbild, dem, dem nachzueifern. Nun, im nächsten Kapitel, wir wissen, wie es weitergeht, Kapitel 41. Josef kommt vor den Pharao. Er ist der erste Mann im ganzen Land. Er ist der neue Boss seines alten Herrn äh, von Potiphar. Er ist jetzt sein Vorgesetzter und von seiner Frau. Nun, was wäre ein sündiges Herz? Was würde es planen, mit Potiphar und seiner Frau zu tun? Oh, ich glaube, wir könnten uns viel ausmalen, nicht wahr? Was wir mit einem sündigen Herzen alles tun würden. Und nicht dergleichen von Josef. Er sagt nicht, nun, ich bin jetzt Pharao, weißt du, da hat mich jemand ins Gefängnis gebracht. Er erwähnt ihn nicht einmal. Was für ein sündiges Herz. Wie würde ein sündiges Herz mit seinen Brüdern umgehen? Was würde Josef seinen Brüdern antun, die ihn in das erste Loch geworfen haben. Nun, wir würden uns einfallen lassen, was wir tun würden. Jede Menge. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt in ersten Mose, Kapitel 50, ganz am Ende, als sein Vater gestorben ist und äh, als seine Brüder alle Angst haben und sagen, ja, er wird sich rächen, da sagt Josef zu ihnen, ihr gedachtet, mit mir Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Nein, Josef, er hat ihn nicht vergolten. Er hat ihn nicht Böses mit Bösem vergolten, sondern was hat er ihn sogar noch vergolten? Er hat ihnen die ganzen Getreidesäcke geschenkt, all das, was sie bezahlt haben, das ganze Geld legt er ihnen zurück keine Spur von Rache. Und wenn wir unter Druck und Bedrängnis geraten, neigen wir dazu, in Selbstmitleid zu versinken, zu jammern und selbst zu bemitleiden. Wir neigen dazu, uns gehen zu lassen. Asaf, wir kennen den Psalm sehr gut, er stand in derselben Gefahr. Ich habe alles richtig gemacht und ich bin hier gelandet. Es macht überhaupt keinen Sinn, mich reinzubewahren. Es ist sowieso alles hoffnungslos bis er ins Heiligtum geht. Ist nichts anderes, wie bis er sich Gedanken macht über das Leben nach dem Tod. Wenn wir in Bedrängnis sind, dann stehen wir in größter Gefahr, alle Mauern der Selbstbeherrschung niederzureißen und uns gehen zu lassen. Das ist alles Handeln, reagieren in Sünde. Kennt ihr diesen Satz, ich habe alles falsch gemacht, ich mache jetzt gar nichts mehr? Das ist nicht das Motto, nach dem Josef handelte. Es war kein sündiges Herz. Nun, wenn wir nicht mit einem sündigen Herzen reagieren, dann heißt es nicht, dass wir gar nichts tun. Ja, alles falsch. Ich, oh, oh, ich tue nichts falsch, ich mache jetzt gar nichts mehr. Nein, ich, sondern wir sehen, dass Josef in diesem Gefängnis nicht sagt, okay, ehe ich mich versündige, tue ich lieber gar nichts, sondern er kümmert sich um seine Aufgaben. Josef, er sorgt sich um die beiden Männer. An dem Morgen, als die beiden Männer diesen Traum hatten, geht er nicht dahin und sagt, stellt euch nicht so an sondern er kümmert sich um sie, er geht ihnen nach. Und ich komme nochmal zurück auf 1. Petrus Kapitel 4 und ihr könnt es nochmal aufschlagen und ihr seht, warum ich dieses Kapitel liebe. Ähm, dieses Kapitel, es beginnt mit Leid und es endet mit Leid. Es beginnt mit Leiden und es endet mit Feuerprobe. Und wisst ihr, was in der Mitte ist? Ein Abschnitt, wo wir meinen, der passt überhaupt nicht hinein. Mittendrin, ich meine, es beginnt mit Leid und endet mit Leid. Und mittendrin ist ein Abschnitt, der scheinbar überhaupt nicht hineingehört. Und doch bin ich überzeugt, dass Gott und Petrus ihn bewusst dort platziert haben. Und dieser Abschnitt ist der Abschnitt, wo Petrus sagt, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat als gute Haushalter. Und dann sagt er, wenn jemand redet, wenn jemand dient. Das heißt, inmitten der Feuerproben, was tun wir? Wir sind nicht passiv. Wir sind nicht ähm, dem Fatalismus hingegeben. Das heißt, wir ordnen uns vollkommen dem Schicksal hin und tun nichts sondern wir tun das, was unsere Aufgabe ist, Gott zu dienen. Die vierte Wahrheit, und das ist die letzte, die wir heute lernen wollen, ist, erwarte kein Happy End, sondern erfreue dich an dem Herrn. Erwarte kein Happy End, sondern erfreue dich an dem Herrn. Nun, wir wissen, wie es mit Josef weitergeht, richtig? Er wusste es nicht. Wir kennen Kapitel 41, das glorreiche Kapitel 41. Josef, er kommt aus dem Gefängnis heraus, er wird der erste Mann Ägyptens. Durch seine weise Beurteilung kann er ein ganzes Volk, vor allem sein Volk, retten, vor dem Verhungern. Nun erinnere dich, du bist nicht Josef. Es wäre falsch zu denken, dass du für Gott erst dann brauchbar bist, wenn du die Strafbank verlassen hast. Es ist falsch zu denken, dass du erst dann für Gott brauchbar bist, wenn Gott dich aus dieser Bedrängnis herausgeholt hat. Es ist falsches Denken, wenn du in der Zukunft lebst, wenn du dir immer wieder einredest und sagst, oh ja, jetzt bin ich im Loch, aber meine Zukunft, meine Aufgabe, die kommt noch. Nein, das ist was uns Satan vorgauken will. Du lebst ständig in der Erwartung. Jeden Morgen wachst du auf und denkst, ist heute mein großartiger Tag? Werde ich heute der zweite Mann Ägyptens? Nein, ist besser, du wirst es nicht. Du willst es gar nicht werden. Nein, aber dieses Denken ist Hollywood-Denken. Du lebst und, 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 und lebst auf deinen Traum hin und irgendwann wird er wahr werden. Nein. Paulus, im Leben von Paulus gab es kein Happy End. Paulus hatte nie einen Tag, auf dem er aufwachte, an dem er aufwachte, und all seine Probleme waren dahin in Luft aufgelöst. Bis an sein Lebensende war er geplagt von Verfolgung, von Verleumdung, von Krankheit, von Gefahr, von Hunger, von Schläge, von Sorge um die Gemeinde, des Verlassenwerden seiner engen Mitarbeiter bis zum Tag seines Todes. Stephanus, ein anderer Mann, er hatte kein Happy End. Nun, gewisserweise schon, aber es endete, als er befördert wurde in den Himmel. Unser Happy End ist, wenn wir befördert werden zu Christus, in seine Gegenwart. Und deswegen ist es auch nicht falsch zu beten, wie wir ein Lied in einem Lied, das wir an Weihnachten gerne singen, und es endet mit diesem Aufruf, Komm, Herr Jesus, komm her. Wir singen es hin und wieder zu Weihnachten, und es ist ein großartiges Lied. Und es ist richtig zu beten. Weil unsere Beförderung, unsere, unser Happy End endet im Himmel und nicht hier auf Erden. Ich möchte euch bitten, zum Schluss noch eine Stelle aufzuschlagen, und zwar Römer, Kapitel 8, Vers 28. Es ist eine Stelle, die wir sehr gut kennen. Es ist eine Stelle, nach der Josef gelebt hat. Es ist eine Stelle, die uns weit vertraut ist, aber häufig missverstehen wir etwas an dieser Stelle. Römer, Kapitel 8, Vers 28, ähm, viele von euch, ja, wenn ihr Seelsorge gemacht habt, kennen ihn wahrscheinlich auswendig, ähm, hoffentlich auch sonst, aber in diesem Vers müssen wir eine gravierende Wahrheit lernen, die wir manchmal nicht ganz auf den ersten Blick sehen. Römer 8, Vers 28, da sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nun, das ist der Punkt. Wegen dem Ratschluss Gottes, wegen dem Werk Christi und wegen der Bewahrung des Heiligen Geistes, wegen, wegen der ganzen Trinität, wird Gott dafür sorgen, dass alle Dinge zu unserem Besten dienen. Aber weißt du, was dieses Beste ist? Dieses Beste ist das Happy End. Und dieses Beste werden wir nicht auf dieser Welt erleben. Das ist der ewige Zustand. Nun, wir können durchaus, du kannst Schwierigkeiten durchleben und etwas Gutes daraus lernen. Wir können, Schwierigkeiten können dazu führen, dass ein guter Ausweg geschaffen wird. Wir können in den Schwierigkeiten näher zum Herrn geführt werden. Unser Gebetsleben kann zunehmen. Wir können gestärkt werden. Wir können Geduld lernen. Wir können wachsen. Wir können lernen, anderen Rat zu geben, weil wir selbst getröstet worden sind. All das sind gute Ergebnisse, die Bedrängnisse mit sich bringen, aber das ist nicht das Beste, von dem Paulus hier in diesem Abschnitt spricht. Das Beste, was Paulus sagt, Gott wird alle Dinge zu unserem Besten führen, ist nicht das Ergebnis hier auf Erden. Das Beste, von dem Paulus hier in diesem Abschnitt spricht, ist das Zuhause bei Christus. Es kann sein, Herr gut zu, es kann sein, dass du auf Erden nie erfährst, dass Gott die eine oder andere Bedrängnis in deinem Leben zum Besten geführt hat. Es kann sein, du siehst überhaupt keinen Sinn dahinter. Nie auf dieser Erde. Und dennoch, sagt Gottes Wort, sie führt zum Besten, für deine ewige Zukunft. Alle Täler, die Gott in unser Leben bringt, dienen zu unserem ewigen Besten. Und anstatt, dass wir Gott bitten, dass er uns andauernd den Weg zu unserem Glück freigibt, lasst uns lernen, unser Glück in ihm zu suchen. Es hat mehrere Gründe, warum Gott das Leid im, im Leben Hiobs zugelassen hatte. Aber wisst ihr, was das Leid im Leben Hiobs erreichen sollte. Im Leben Hiobs gab es einen einzigen Grund und der ist am Ende von dem Kapitel. Das Leid Hiobs hatte viele Gründe. Wir erinnern uns an, an den, den, den Wettkampf oder an, an die Diskussion zwischen Satan und Gott. Wir erinnern uns an, an viele Ergebnisse. Wir erinnern uns an Jakobus, der Hiob zitiert, die Geduld und alles Mögliche. Aber das Leid Hiobs sollte in Hiob etwas bewegen. Nämlich er sollte gedemütigt werden, er sollte in diesem Leid Gott erkennen und er sollte in diesem Leid die Herrlichkeit Gottes sehen. Und es beginnt ab Kapitel 38, wo dann Gott beginnt. Ich meine, seine ganzen Freunde haben geredet, nacheinander, Kapitel um Kapitel. Und als sie dann endlich zum Schweigen gekommen sind, beginnt Gott zu reden. Und er redet. Und was lernt Hiob? Was, wo kommt Hiob am Ende der Rede Gottes an? Kapitel 42, er kommt an und sieht die Herrlichkeit Gottes. Und das war das Ziel, das Gott mit Hiob verfolgte, durch alles Leiden hindurch, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Er sagt am Ende, Kapitel 42, Vers 5 und 6, Vom Hören Sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Nun, Gott bringt all dieses Leid über Hiob nicht, damit er ihm alles später doppelt erstattet. Nicht, dass er tausend Rinder erhält für die 500, die er verloren hat. Gott bringt das ganze Leid über Hiob nicht, um ihn zu belohnen. Auch nicht primär, um uns ein Beispiel zu geben. Das auch. Aber das Ziel mit Hiob war, dass Hiob die Herrlichkeit Gottes erkennt. Hiob soll die Herrlichkeit Gottes sehen. Nun, Frage, wenn, wenn Hiob zu diesem Erkenntnis kommt. Wenn Hiob dort Ruhe findet, wo sollten wir Ruhe finden? Wenn wir durch Herausforderung durchgehen. Wir finden Ruhe in der Herrlichkeit Christi. Das bringt dein und mein Herz, das Aufgewühlt ist, zur Ruhe. Das ist der einzige Fels, wo wir Ruhe finden. Wenn wir nur in Christus zur Ruhe kommen, wo müssen wir hingehen, um Ruhe zu finden? Zur Herrlichkeit Gottes. Und das ist, was Paulus im 2. Korinther 4 im ganzen Kapitel erwähnt. Ist auch ein großartiges Kapitel, um nochmal durchzugehen. Paulus, er erfährt so viel. Wir haben gesehen, er hat hier auf Erden nie das Happy End. Und der 4, Vers 1 sagte, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Vers 8, wir werden bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Vers 17, wenn unsere Bedrängnis schnell vorübergeht und leicht ist, schafft sie eine über alle Maßen gewaltige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Wo finden wir Ruhe für unsere Seelen mitten in Bedrängnis? In der Herrlichkeit Christi. Nun, wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht gläubig, du bist nicht wiedergeboren, dann möchte ich dir zwei Dinge mitgeben. Du wirst auch als Ungläubiger durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Auch als Ungläubiger, auch wenn vielleicht alles gut geht, hin und wieder wird eine dunkle Wolke über deinem Leben sein. Aber ich möchte, dass du zwei Dinge lernst. Erstens, es ist nur ein Vorgeschmack all dessen, was kommen wird. Wenn du heute Morgen hier bist und nicht gerettet bist, dann ist alles Leid, so schlimm es sein mag, nur ein Vorgeschmack der Hölle, die dich erwartet, wenn du Abschied nimmst von dieser Erde. Und das Zweite, was ich möchte, dass du lernst, ist, jedes Mal, wenn du durch Leid gehst, dass es dich erinnert, umzukehren und zu Christus zu kommen. Nun, bei Christus wird nicht alles Leid getilgt, wir haben es gesehen bei Josef, nein. Aber Christus hilft dir, das ewige Leid, das kommen wird, abzuwälzen, weil er es getragen hat. Und Christus hilft dir, und das ist der einzige Grund, der Sinn macht, durch Leiden hindurchzugehen, im Hinblick auf den Sohn Gottes. Christus ist so viel, in so vielen Dingen, ähnlich wie Josef. Josef kommt nach Ägypten und er leidet um sein Volk zu retten. Nun heute, wir sind kurz vor Weihnachten, erinnern wir uns an einen anderen, der gekommen ist, um zu leiden, um sein Volk zu erretten. Wenn du ungläubig bist, nur in Christus findest du den Schutz vor diesem Zorn Gottes. Nur er kann dich erretten. Ich möchte mit einer Liedstrophe schließen aus einem Lied von ähm, Shane und Shane ist leider noch nicht übersetzt auf Deutsch. Ich hoffe, es wird irgendwann übersetzt. Und in diesem Lied, äh, wenn ihr Englisch kennt, dann müsst ihr es unbedingt mal hören. Ähm, der Titel heißt Thor, you slay me auf Deutsch übersetzt, obwohl du mich tötest. Und es ist in Anlehnung an Römer Kapitel 8, wo Paulus sagt, wir sind geachtet wie Schlachtschafe den ganzen Tag. Es ist eine, eine, eine biblische Metapher, die hier gebraucht wird und in po poetischer und musikalischer Art und Weise die komplette Theologie widerspiegelt, die aus dem Wort Gottes kommt und die tief in uns sacken muss. Und er sagt, obwohl Du mich umbringst. sein ein Gebet an Gott. So, you Obwohl du mich tötest, will ich dich dennoch preisen. Obwohl du von mir nimmst, will ich deinen Namen loben. Auch wenn du mich ruinierst, will ich dich anbeten, demjenigen singen, der alles ist, was ich brauche. Ein großartiger, ich hoffe irgendjemand übersetzt es auf Deutsch, weil wir können es ja vielleicht hier im Gottesdienst mal singen, aber ein Lied, das die tiefe Theologie dessen wiedergibt, was tief in uns sitzen muss. Trotz Bedrängnis, die Hoffnung fest auf die Herrlichkeit Gottes richtend. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Hey Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt in 1. Mose Kapitel 40, in dem du uns durch das Beispiel Josefs ermutigst seinem Glauben nachzueifern. Herr, wir sehen darin einen Mann, der trotz ungerechtem Leid, trotz großer Sünde, die an ihm begangen wurde, nicht in sündiger Art und Weise Böses mit Bösem vergalt, Herr, sondern der das Gericht dem übergab, der gerecht richtet und der Gutes mit Bösem vergalt. Herr, wir danken dir zu sehen, dass Josef, Herr, durch den Geist, der in ihm war, wie wir später lesen, ähm, fähig war, Herr, nicht mit Zorn, nicht mit Rache zu reagieren, sondern dir zu dienen, obwohl die Täler, durch die er durchging, sehr dunkel waren. Herr, wir wollen lernen von ihm. Wir wollen lernen von deinem Beispiel. Auch wenn wir das Ergebnis allen Leides nicht hier auf Erden erkennen werden. Gib uns den Trost, gib uns die Hoffnung auf die Herrlichkeit, dass wir wissen, dass da unsere, unser ewiges Zuhause sein wird. Herr, in allem Leid, wenn du den einen oder anderen durch diese Tage oder auch andere Tage hindurchführst, wollen wir stets die Herrlichkeit Gottes vor Augen haben. Der, der ein und alles für uns ist. Jesus Christus. Amen.